0: Giovedì 18 maggio, buon giovedì, da me Adriana Migliucci da Story Telling, il podcast che vuole dare tutta nuova vita, voce e valore alle tesi di laurea e alle persone che le hanno fatte per conoscere percorsi di studi di vita in modo da orientarci e ispirarci a vicenda tra chi parla e chi ascolta. Oggi, questo tempo di maggio un po' così strano, mi ha fatto dirigere verso di nuovo la casa del podcast, un rifugio sicuro, per eh, trovare appunto rimedio al tempo e soprattutto per trovare bellissime persone da cui farsi ispirare e scoprire nuovi percorsi di studio. Sono quindi alla casa del podcast, in postazione e sono in postazione accanto a me, tra l'altro con una collega podcaster. Buongiorno Francesca Romano.
1: Ciao Adriana, buongiorno e grazie dell'invito.
0: Grazie a te Francesco, ho avuto il piacere di conoscerla proprio qui durante i diversi eventi di Assipo, d'Associazione italiana podcasting. Francesca lavora proprio qui a Technotown perché la casa del podcast è dentro Technotown, questo della scienza creativa del Comune di Roma e Francesca è animata da una fortissima passione per la biologia e l'ecologia, Francesca? Sì, esattamente. Avevi fatto uno studio eh, di di queste materie all'Università Tor Vergata, laurea in Scienze, Matematiche, Fisiche e Naturali. Sì, la Facoltà è di Scienze, Matematiche, Fisiche e Naturali
1: e il mio corso di laurea invece è la laurea magistrale in Biologia Evoluzionistica ed Ecologia
0: tu e scienze naturali, matematiche, fisiche, Blah, perché?
1: perché? Perché in realtà fin dalle scuole superiori ho intrapreso un percorso di studi che mi ha portato comunque a scoprire eh, tutto ciò che riguarda i cicli di vita, perché io ho fatto un istituto tecnico agrario quindi sono perito agrario e già quindi dalle scuole superiori ho sentito la forte necessità di comprendere meglio quelli che sono i sistemi di vita, quindi sia vegetali che animali e e quindi anche all'università ho voluto portare avanti questo percorso. Quindi ho preso una laurea triennale in ecologia e poi ho terminato questo percorso di studi in biologia evoluzionistica appunto.
0: La laurea triennale, non ti faccio domande, ma non ti precuore, ma su che cos'era? La laurea
1: triennale era più proprio sulla biochimica, quindi era sullo studio di una proteina particolare, quindi sui vari poi approcci e diciamo applicazioni, sempre in ambito di ricerca. E, diciamo, la laurea triennale è stata meno, eh, come posso dire, meno sentita perché comunque funzionava in maniera differente, anche gli argomenti erano molto meno come posso dire, tras- insomma, poveri di trasporto, almeno all'epoca diciamo, non era così libera la scelta della, dell'argomento, cosa che invece è stata per la laurea magistrale.
0: Che ha un titolo particolare, io lo inizio, tu lo continui. I primi approcci sull'uso di
1: Ampelodesmus Mauritaunicus nel fito rimedio.
0: Ok, quindi in italiano raccontaci un attimo <ride> che cosa hai trattato. Il fito rimedio, raccontaci che cos'è, insomma, spie... sì. entraci un po' nel tuo argomento.
1: Volentieri. Eh, allora, il fito rimedio che cos'è? È un, una metodologia, un processo, potremmo definirla anche una tecnologia eh, naturale che è ecocompatibile e soprattutto economica e che, in che cosa consiste? Consiste nel ripristino e nella depurazione di suoli e acque inquinate tramite l'utilizzo di specie vegetali. Quindi mh, a, si utilizzano queste specie vegetali, non tutte, ce ne sono appunto sono stati intrapresi studi proprio per individuare delle cultivar eh, più, mh, più, adatte, più adatte a questo scopo, al fine proprio di andare a prelevare dai suoli tutto ciò che è contaminante, che purtroppo è un problema, eh, sappiamo bene, sempre più frequente. Eh, tutto ciò che riversiamo nell'ambiente a seguito delle attività umane va a finire nell'ambiente, nelle acque ma poi si staziona a livello di suolo e poi tramite l'agricoltura e l'allevamento torna eh, sulle nostre tavole, si inserisce nella catena alimentare quindi è un un problema eh, sempre più di rilievo e questa tecnologia è all'avanguardia proprio perché innanzitutto è economica perché non prevede l'utilizzo di costi di bonifica eh, di emissione ulteriore, ulteriore di CO2 proprio per effettuare questi processi di bonifica E e poi eh, permette appunto di essere allo stesso tempo ecocompatibile. Ha degli svantaggi sicuramente che che sono i seguenti, cioè ovviamente il rimedio può agire soprattutto a livello dell'apparato radicale della pianta, quindi che cosa fa? Può essere sì depurato un suolo ma solo a poca profondità, cioè tutto questo si racchiude al livello dell'apparato radicale. Ha dei tempi di intervento piuttosto lunghi perché comunque si rifanno al ciclo biologico della pianta e poi che cosa altro può essere il limite? Il limite può essere quello di essere delle piante adibite al prelievo di un solo inquinante, quando invece sappiamo bene che i nostri terreni sono inquinati da più e più sostanze inquinanti. Le sostanze inquinanti di cui si parla nel mio studio sono i metalli pesanti, i metalloidi, che sono riversati sempre a seguito di attività industriali, ma non solo, ripeto, appunto anche l'agricoltura e gli allevamenti sono artefici di queste contaminazioni e hanno la eh, prerogativa, eh, proprio perché pesanti, significa che sono dei metalli che hanno una densità specifica più alta dei metalli eh, non nocivi e che quindi non sono biodegradabili, quindi si accumulano nel terreno e li rimangono. E e quindi lo studio è stato fatto proprio per eh, andare a cercare delle cultivar più adatte a questa finalità, eh, se soprattutto andare ad evidenziare delle cultivar che non fossero alimentari, perché questo è un altro eh, problema cruciale. No? Se noi andiamo ad utilizzare delle cultivar che poi sono frutto o comunque diventano cibo per gli animali, automaticamente ce le riportiamo a tavola. Quindi lo scopo è proprio individuare delle cultivar non alimentari e che soprattutto abbiano delle caratteristiche, cioè quali sono le caratteristiche che si cercano nel rimedio. Innanzitutto una pianta dal rapido sviluppo, dall'apparato radicale esteso e più profondo possibile, perché ciò vuol dire che ha uno spettro d'azione maggiore e eh, la resistenza, devono essere delle cultivar rustiche che riescono comunque a mh, sopperire a forti eh, concentrazioni di inquinanti e soprattutto trovare delle cultivar che abbiano uno spettro d'azione multiplo quindi non solo ehm, specifiche su un inquinante ma su più di uno perché ovviamente se ci si riesce si riesce ad ottenere un risultato maggiore e migliore e l'Ampelodesmus Mauritanicus appunto è una nostra specie nostrana, quindi eh, tipica del, del Mediterraneo, noi la ritroviamo sul nostro litorale, ma non solo, si trova dal Conero al Gargano, in Sicilia, in Sardegna, insomma ci sono diverse, eh, cioè, è molto diffusa e ha questo, and- questo sviluppo cespuglioso che raggiunge anche i due metri di altezza con queste foglie eh, lunghe, filiformi. e Altra cosa importante nel fido rimedio è che la pianta abbia una, un buona biomassa, cioè vuol dire un una buona sviluppo della parte aerea, perché perché se posso andare un po' più nello specifico, spiegaci, spiegaci. il fitorimedio si divide in diverse, cioè racchiude diversi processi che la pianta in autonomia riesce a fare. E quello che eh, ho trattato io nella mia tesi si parla di fito eh, fitoestrazione. Che cosa vuol dire? Che la pianta in autonomia sappiamo bene che assorbe dal suolo sali minerali e acqua e tramite il sistema radicale va a portare tutto alle parti aeree della pianta, ai distretti fogliari, fiorali, fruttiferi, per poi continuare il suo percorso. Facendo questo tante piante in maniera involontaria assorbono questi metalli e riescono appunto a traslocarli nella parte aerea e ad accumularli e per quello la biomassa è importante più biomassa c'è più riescono ad accumulare un maggior quantitativo di inquinante quindi, ma ce ne sono diversi di aspetti c'è cioè, chi invece eh, si occupa, cioè, si occupa <ride> è in grado di fitovolatilizzare fitovolati- un composto quindi lo trasporta dalla parte radicale alla parte aerea e poi lo rilascia attraverso la respirazione stomatica, che è sì un bene però comunque va a rilasciarlo poi in atmosfera Oppure c'è una una rizodegradazione che si occupa invece a livello radicale di andare a bloccare l'inquinante e e impedisce il dilavamento o comunque la motilità di questo inquinante. Quindi ci sono diversi aspetti del fitorimedio. Io mi sono concentrata sulla fitoestrazione appunto.
0: È una tesi molto accurata, hai appunto mh, studiato anche diversi metalli, soprattutto ti concentri poi sull'arsenico? Sì,
1: sì arsenico e piombo. Quindi ehm, in, soprattutto sull'arsenico abbiamo fatto un lavoro proprio sperimentale, quindi la mia è stata una tesi prettamente laboratoriale, dove abbiamo trattato i semi di questa pianta dell'ampelodesmus mauritanicus, intanto portando il seme a una condizione di sterilità. E per avere comunque una part- un punto di partenza ehm, in purezza e poi abbiamo eh, verificato eh, come questa pianta andava a crescere e a svilupparsi sottoponendola a diverse concentrazioni di arsenico eh, e poi abbiamo fatto anche un altro tipo di, di lavoro diciamo che intanto posso dirti che sotto il punto di vista della risposta all'arsenico si è visto che la pianta risponde molto bene ciò vuol dire che non ha una una decrescita, cioè non subisce un forte rallentamento nello sviluppo, a meno che non si raggiunge concentrazioni alte, ma quello diciamo era abbastanza ovvio, però ha una buona risposta all'arsenico e soprattutto la cosa bella che si è vista è che non decresce tantissimo la biomassa, quindi ciò vuol dire che per la sua finalità è più che idonea, quindi diciamo che essendo stato poi un primo approccio all'utilizzo di questa cultivar, a seguito della mia tesi probabilmente, spero, anzi ce ne saranno state tante altre che avranno continuato ad approfondire questo aspetto e l'altro aspetto invece secondo me importante che è stato trattato è stato il trattamento del seme con la colchicina che, che è un, un agente <ride> mutageno che si estrae dalle piante del genere colchium di cui fa parte anche lo zafferano oh. <ride> però lo zafferano non è tossico come il colchium e questo agente mutageno si è visto già si, la, si, si utilizzava in uh, ingegneria vegetale praticamente si è visto che va a bloccare il normale processo di mitosi cellulare che è il processo di divisione cellulare e che cosa fa? Impedisce il corret- la, se- la corretta segregazione dei cromosomi, quindi è stato fatto questo trattamento con colchicina direttamente sul seme, che sappiamo bene comunque è da dove parte tutto e quindi se il seme eh, reagisce bene a questo agente mutageno promette bene poi anche lo sviluppo successivo. E anche qui è stato fatto un trattamento con diverse concentrazioni di questo agente mutageno per poi verificare anche il livello di germinazione, quindi se poi rispondeva e se la pianta poi partiva effettivamente sottoponendola a questo... questo trattamento particolare. Poi è stato anche visto a seguito del trattamento, sono stati messi, eh, abbiamo fatto l'adattamento a terra, così si dice, insomma il trattamento una volta finita la parte laboratoriale è stato passato tutto in alveolo, quindi posto proprio a contatto con la terra, messo in una camera di crescita che comunque segue delle condizioni controllate Però è stato visto anche lì che la pianta poi ha preso il via e quindi ha... Quindi
0: ha confermato gli esiti laboratoriali?
1: Sì, diciamo che erano molto promettenti, poi diciamo che bisognava vedere a lungo termine come come andava la questione, immagino che poi saranno state fatte ulteriori ricerche su questo...
0: E quindi un tipo di ricerca come la tua, tutta la fase di preparazione di questa tasi, quanto tempo ti ha richiesto?
1: Eh, a me ci ha messo praticamente un'eternità. Sono stata un anno... Un anno intero, sì, perché poi ci sono stati, a parte i tempi che devi aspettare, ma poi ci sono state anche delle complicazioni a livello laboratoriale, ci si è rotta la camera, quindi hanno dovuto, proprio i tempi tecnici che hanno mh, dovuto sostituire queste attrezzature e non sono stati proprio velocissimi, quindi sì, sì, mh, con questo è andato di pari passo il mio, il mio esaurimento nervoso, però mm. diciamo...
0: Un argomento molto scientifico, molto specifico, eppure sono passati dieci anni eppure te lo ricordi ancora sì. così bene. Sì, Come sì. mai? È proprio dentro di te? O hai... Diciamo
1: che <ride> grazie a te ho avuto modo sicuramente di rispolverare tutto, ma mi ha confermato ancora una volta di quanto mi, mi, mi piaccia tutto questo e di quanto comunque io abbia fatto la scelta giusta anche soltanto in termini di studi accademici lo rifarei ancora, tornassi indietro
0: con questa laurea in tasca poi il tuo futuro appunto come l'hai costruito dove, dove ti sei diretta mh, il giorno dopo diciamo dal giorno dopo come il si giorno fa?
1: dopo diciamo tutto normale <ride> non cambia <ride> più niente <meno>. <ride> più, <ride> meno. più o meno sì no eh, tutto normale se non fosse che insomma un bel peso in meno sul cuore poi tra diciamo... l'altro la
0: tesi è dedicata a una persona che a te è sì. particolarmente sì. caro, mi sì, sono sì, benissima sì. dedica sì
1: sì mia zia che comunque lavorava all'interno dell'università ah. e... E e poi diciamo che mi ha portato intanto a fare un'esperienza in ambito agricolo, eh, sono cofondatrice di un'azienda agricola che si trova in Sabina e che si occupa di coltivazione di piante officinali, di apicoltura, diciamo che non è stata proprio, eh, diciamo, non ha avuto l'esito che avrei voluto, però è comunque un'esperienza che porto con me, eh, di cui faccio tesoro, perché sicuramente mi ha insegnato tanto e mi ha ulteriormente dato conferma anche quell'esperienza che quello è dove voglio arrivare, cioè comunque avere una mia realtà. Eh, da far crescere e da coltivare proprio nel senso stretto del termine. E poi sono approdata qui a Tecnotown
0: <ride> invece
1: eh, vuol dire... l'operatrice didattica? Sì, Sì, l'operatrice didattica, l'educatrice diciamo veniamo definiti un po' in tanti modi però diciamo che eh, vado a f- lavorare con i ragazzi o anche con le persone adulte eh, facendo degli workshop mirati sull'aspetto scientifico quindi sulla divulgazione scientifica quindi diciamo mi occupo comunque un po' nel mio piccolo di quelle che sono le mie passioni e anzi c'è anche un ritorno con il pubblico uno scambio umano che, che mi piace molto e quindi
0: e racconta un po' che cosa si può fare qui a Tecno Town perché qui a Tecnotown
1: eh, sì, si fanno tante esperienze diverse eh, nel mio caso io faccio creare delle composizioni botaniche partendo da materiale essiccato e pressato quindi da, da questi eh, elementi vegetali si creano dei veri e propri quadri che poi vengono esposti eh, in mostre temporanee ma lo stesso elemento vegetale si può utilizzare con Giulia per esempio per fare delle delle cianotipie che sono delle tecniche di stampa alternative eh, molto belle, molto particolari che affascinano sempre tanto e sempre nell'ambito della fotografia si possono fare esperienze in camera oscura o anche sul virtual set si può eh, capire meglio come funziona un set fotografico, quindi un ritratto fotografico in studio e poi c'è la sezione della musica, la sezione della stampa 3D, la sezione più artigianale che prevede l'uso di resine polsidiche per creare delle vetrate artistiche insomma ci sono tante cose e poi ovviamente è un programma e un'offerta sempre nuova diciamo perché è sempre in continuo dinamismo e Insomma non è statica, si lavora sempre a progetti nuovi.
0: E un bel giorno ti è venuta voglia di fare podcast?
1: Esattamente, (ride) sì, anche diciamo che sì, grazie anche a questa casa del podcast che ospitiamo qui all'interno di TecnoTown è nata questa bellissima idea, iniziativa seguita eh, da Assipod, Associazione Italiana Podcasting, ed è nato Ecologica da pochi mesi, un podcast su Ecologia e Sostenibilità dove anche qui mi sfogo un po'. In quello che è la mia passione e dove vado quindi ad intervistare persone in giro per la villa o anche gli utenti che vengono qui all'interno di Techno Town e faccio loro delle domande proprio sull'ecologia e sulla sostenibilità domande un po bruciapelo che però mi servono perché il mio il, la mia idea o comunque il mio desiderio è quello di capire quanto si sa sull'ecologia e sulla sostenibilità oggi che è un argomento sempre più sentito di cui si parla necessariamente sempre di più e mi piace mettere a confronto quelle che sono poi le opinioni e le idee dei giovani e dei meno giovani sullo stesso concetto
0: infatti è proprio interessante ascoltarlo perché è proprio un confronto intergenerazionale esatto. su uno stesso tema però sì. come viene visto a seconda sì, sì
1: sì sì e il bello è proprio la spontaneità perché tanti dicono no ma sono domande difficili esatto infatti mentre invece spesso quando si parla di questo argomento diciamo ah, vabbè ma lo sappiamo e in realtà invece non è proprio così escono fuori sempre tanti, tante nozioni caotiche sia nei giovani ma nei meno giovani soprattutto, che è la cosa di cui un po' temevo.
0: Vai in giro chiedendo che cos'è l'economia circolare, che cos'è la sostenibilità. Esatto, sì, diciamo che
1: sto iniziando proprio partendo dalle basi, quindi dal significato dei termini. Poi ovviamente eh, ho in ballo tante altre cose di cui mi piacerebbe parlare, anche affrontando delle delle questioni un pochino più complesse, però credo che bisogna partire dalle basi, quindi quello è necessario per il momento
0: Consulte gli altri li metti a confronto ovviamente lo arricchisce invece con il tuo sapere con la tua conoscenza sì. dando quindi poi la sì. definizione esatto
1: mi sta piacendo tanto perché poi ogni persona nasconde una storia tu lo sai bene <ride> ed è mh, insomma molto bello venirne a conoscenza così dietro un microfono facendo una chiacchierata informale inizialmente o anche semplicemente intervistandoli col cellulare perché io vado in giro anche col cellulare semplicemente
0: come stiamo messi secondo te a sensibilità ambientale mm,
1: non bene devo dire delle criticità forti già le sento soprattutto quando, si pen- quando faccio la domanda che cosa possiamo fare noi per diciamo che oltre la raccolta differenziata non si va a non si va oltre, ecco, e, e dispiace che per tutti l'unica cosa sostenibile da poter fare sia la raccolta differenziata, quando in realtà c'è un mondo dietro, ma anche proprio di gesti quotidiani ma, eh, su quello che si indossa, su quello che si mangia, su quello che si consuma, al di là del rifiuto. Quindi secondo me sotto quel punto di vista c'è molto da fare, ma a livello proprio di informazione, eh, perché magari ciò che manca è un'informazione giusta e che sia alla portata di tutti, infatti ecologica ci tengo a precisare che non è per gli addetti ai lavori, anzi è per tutte le altre persone che non ne sanno e che hanno bisogno di una pillolina leggera e breve indolore, ma per capire un pochino di più la parola di cui stiamo parlando, perché ecco, adesso mi concentro sulle parole.
0: Lo consiglio, è veramente curioso e interessante, io credo che comunque avendo inserito queste tematiche nei programmi di scuola elementare, credo che i piccoli ci daranno grandi soddisfazioni, grandi, sì, sì sì ci sì. insegneranno davvero sì. molto, a noi che siamo abituati sì. invece molto allo spreco, alla, alla disattenzione verso l'ambiente, noto in loro invece molta più sensibilità. Sì, no? è vero,
1: lo confermo.
0: Quindi dai, andiamo verso il positivo forse. Sì, sì,
1: sì, sì. Bisogna sempre essere <ride> positivi.
0: Grazie Francesca, allora lo troviamo su Spotify, un po' su tutte le sì, piattaforme ecologica, sì. poi lo taggo così insomma okay. chi vale, ti può iniziare ad ascoltare, magari può venire anche qui a Villa Torloni e farsi intervistare per dire sì, la propria. Sì. E a proposito di sviluppo verso cui andiamo, sviluppo speriamo appunto positivo, ci scambiamo un augurio di buona vita, ti invito a pescare da quel cuore pieno di bigliettini e delle citazioni di persone famose che mi ispirano a fare questo progetto di condivisione di saperi di percorsi di vita, vediamo chi ci capita, io riprendo gli occhiali, vado io? Vai!
1: Se insisti e resisti raggiungi e conquisti. Chi te lo dice auguri di buona vita da trilussa
0: mi sa che con queste tematiche c'è parecchio da infatti esistere, no?
1: infatti
0: perfetto io invece saluto ti saluto e saluto tutti quanti con, con con vediamo 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 qualcuno che non è già uscito allora questo te lo, te lo auguro, lo vedo già appunto seminato dentro di te, quindi lo continuo ad augurarlo a te e un po' a tutti quanti. Puoi fare qualsiasi cosa se hai entusiasmo. L'entusiasmo è il lievito che permette alle tue speranze di elevarsi fino alle stelle, lo diceva Henry Ford.
1: Bello, bellissimo, grazie.
0: Grazie a te Francesca, buona buona vita, buon entusiasmo veramente a tutti, buona anche semina delle proprie passioni per farle diventare delle professioni come è stato il tuo caso, no?
1: Sì, esatto, esatto. Grazie Grazie Francesca,
0: grazie a te, buon giovedì a tutti.